0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, hoje com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e também comigo, Aníbal Rebelo. Ora, neste programa vamos estar à conversa com o Tonel, o antigo jogador do Sporting, onde também jogou a Abel Ferreira, foram colegas de equipa. Vamos falar do, do derby de hoje entre Benfica e Sporting e da conquista da Taça Libertadores do agora treinador português a treinar o, o Palmeiras. Bom, mas isso são... É uma conversa que iremos ter na segunda parte Antes de mais vamos já para os temas do dia Mariana Fernandes, começamos com a Taça e com a Primeira Liga
1: Sim, a jornada da semana passada da Primeira Liga ficou principalmente marcada pelo empate do Benfica na Luz com o Nacional, que poderá também ter sido o último jogo de Sérvia, por exemplo, que já não contou com Jorge Jesus no banco depois desse teste positivo do treinador do Benfica, teve o adjunto João de Deus a orientar a equipa, e a verdade é que esse empate do Benfica aliado às vitórias do do Porto com o Farense e do Sporting com o Boa Vista no Bessa, acabaram por significar que os encarnados estejam agora a seis pontos da Liderança e a Dois dos Dragões no terceiro lugar. Uh, dias depois na Taça de Portugal no final, da no final da semana passada não houve espaço também para grandes surpresas o Benfica eliminou o Belenense chá marcou encontro nas meias finais com um incrível Estoril que afastou o Marítimo depois de já ter eliminado o Rio Ave e o Boa Vista uh, e o Porto a derrotar o Gil Vicente e a saber que vai cruzar com o Sporting de Braga que venceu Santa Clara uh, neste jogo dos quartos de final. O grande destaque desta jornada da Primeira Liga desta jornada desta semana é obviamente o derby desta noite, o Sporting Benfica em Alvalade, que teve desde já duas grandes histórias de antecipação, esse teste positivo de Jorge Jesus, que falhou o jogo com Nacional e que também falhou o Derby e nesta primeira vez em que encontraria Ruba o jogador que também orientou, e o quinto cartão amarelo de João Palhinha contra o Boa Vista com o Sporting a recorrer para o TAD depois da resposta negativa do Conselho de Disciplina da Federação, sendo que o médio deve mesmo falhar o jogo desta noite. À margem de tudo isto, e ainda antes do Derby, o Porto recebe o Rio Ave no Dragão sendo que em caso de Vitória e de empate em Alvalade, por exemplo, pode mesmo ser o grande vencedor desta jornada, ficando a dois pontos da liderança do Sporting e com quatro de vantagem sobre o Benfica.
0: E Bruno Rozeiro, ora, falamos agora aqui de um outro tema que marcou muito a atualidade este fim de semana. Falamos do contrato de Messi, que são muitos milhões para um só jogador e deixa aqui a antever as dificuldades que o Barcelona está a atravessar nesta altura com estes milhões todos.
2: Sim, é, apresentado com algum exagero à mistura, porque o El Mundo dizia que era, era a capa que iria abalar é, o mundo é, e para quem não liga é, muito ao futebol é, não abalou é, praticamente nada, é, mas de facto é, é um grande exclusivo é, e que passa pelo contrato que foi assinado entre o Messi e o Barcelona, portanto o presidente Bartomeu na altura em 2017 e que prova também o desespero que ele já sentia naquela altura em ter de renovar com o Messi é, a qualquer coisa custo uh, também uh, para atravessar uma fase mais uh, conturbada. Uh, em resumo e além do prémio de assinatura de quase 100 milhões de euros e dos mais de 100 milhões de euros pagos uh, por época, existem também várias cláusulas por, uh, por objetivos, existe também a parte dos direitos de imagem, o bolo total uh, ascende a 555 milhões de euros. Portanto, basicamente isto é a melhor maneira de resumir aquele contrato. Posteriormente, já se sabe que o Messi vai processar o El Mundo, vai também processar as pessoas que tinham acesso ao contrato e eram três ou quatro, portanto estamos a falar de Bartomeu, o antigo presidente, o Oscar Grau, que era na altura vice-presidente e o atual uh, presidente da comissão de gestão. Uh, Sabe-se também que o Barcelona uh, pretende agir uh, judicialmente uh, por solidariedade, neste caso, ao jogador, mas aqui uh, parece-me que é interessante colocar três questões questões. Primeira, Uh, o leak desta informação, portanto, o facto de o contrato de Messi ter ido parar uh, ao El Mundo, uh, parece sobretudo uma vingança por tudo aquilo que está a acontecer desde o início da época e que levou o clube a eleições e levou inclusivamente uh, Bartomeu a pedir uh, demissão. Um segundo ponto que tem a ver com uma tentativa que me parece óbvia de justificar o buraco financeiro enorme que coloca o Barcelona uh, à beira da bancarrota, uh, quase que apagando a, a má gestão que houve o dinheiro sem retorno em contratações, eu lembro, por exemplo, o Dembélé os 135 milhões que custou e aquilo que em termos desportivos já deu, o Cotinho, que entretanto já passou uh, pelo Bayern e que também não teve rendimento nenhum e custou 100 milhões de euros, e em paralelo uma incapacidade óbvia que sempre houve para equilibrar a massa salarial, uh, porque não é por mês e custar tanto que o, o plantel tem obrigatoriamente de custar os 400 milhões, mais ou menos, que nesta altura custa. E depois um terceiro ponto, para mim é o mais importante, que é 555 milhões, é um custo ou é um investimento? E a capa do Olé, tanto assumindo também um bocadinho as dores do Messi uh, e respondendo à capa do El Mundo, hoje explica uh, os verdadeiros números, fala em 755 jogos, 650 golos e 260 assistências. Para mim, sinceramente, mais do que um custo, este contrato é um investimento e basta pensar apenas numa coisa, se o Barcelona foi o clube que teve mais receitas na última temporada, e estamos a falar de 751 milhões de euros, de acordo com o estudo feito pela Deloitte, Basta pensar que se o Messi for o equivalente a um quarto dessas receitas, estamos a falar de 180 milhões, multiplicados por 4 dá 720 milhões, portanto muito mais do que aquilo que ele custa, e daí na minha ótica ser um investimento, e ser um bom investimento do Barcelona, independentemente de tudo aquilo que se possa dizer.
0: que análise de Bruno Roseiro, nos milhões que Messi custa, ao Barcelona e que foi capa no El Mundo este fim de semana. Agora, tempo de cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Roseiro, eh, trazes aí um, um As, eh, Abel, eh, o Abel que ganhou eh, a Libertadores este, este fim de semana, é o teu As de hoje.
2: Sim, isto é, isto é basicamente um baralho completo, apesar de não ter tido uh, um terço da atenção que Jorge Jesus teve exatamente nas mesmas condições e com um plantel muito melhor do que o plantel que o Abel nesta altura uh, tinha no Palmeiras. Um, a final da Libertadores, e sendo uh, honesto, para mim foi das mais desinteressantes que eu me recordo dos últimos uh, anos, Portanto, comparar esta final com aquilo que foi o Boca-River ou com aquilo que foi o Flamengo-River, uh, não tem mesmo nada a ver. Foi decidida uh, em período de descontos uh, também uh, com um gol do Breno, que foi a única contratação que o Abel fez e que estava na Série B, na no Juventude, e que acabou por entrar para o lugar do, do, da grande figura, além do Rony e do Luiz Adriano do Palmeiras, que é o Gabriel Nino eh, que foi uma, uma substituição que na altura causou até alguma surpresa, mas que na verdade acabou por fazer a diferença eh, no jogo, eh, e acaba por ser a coroação do Palmeiras que volta a ser eh, campeão sul-americano depois da conquista em 99 com o Scolari, e de um projeto eh, que o Abel conseguiu fazer em três meses, e que eu vou resumir em quatro pontos que explicam bem eh, eh, o mérito que que o Abel teve nesta conquista. Um primeiro ponto que foi a maneira como ele chegou ao Brasil ele esteve uma semana depois de ter sido contactado pela primeira vez, ainda como treinador do PAOC, a estudar toda a história do Palmeiras e a estudar também as características dos jogadores uh, que iria encontrar e isso fez diferença mal ele chegou a São Paulo até em termos de comunicação social. Um segundo ponto que foi tomar a opção uh, uh, que foi transmitido ao clube de viver no centro de, de treinos e não procurar uma moradia em São Paulo como é habitual nos treinadores, o que fez também com que se criasse não só uma maior proximidade com os jogadores mas também que permitisse eh, que ele mudasse algumas rotinas quase eh, europeizando esta equipa do Palmeiras, nomeadamente quando ele chamou os capitães e depois todo o plantel, eh, perguntando eh, e fazendo ver que os treinos teriam de passar para eh, a parte da manhã, apesar de eles gostarem de dormir até mais tarde, eh, porque a densidade competitiva obrigava a que se aproveitasse esse tempo e os treinos de manhã eram muito importantes e assim aconteceu e eles perceberam. Um terceiro ponto que foi superar uh, a altura de novembro-dezembro uh, em que o próprio Abel, um dos adjuntos e praticamente toda a equipa uh, ficou infectada com Covid-19 e, e o Palmeiras foi conseguindo através de grupos de WhatsApp que, que tinha entre Abel e jogadores, uh, onde falavam de, de coisas mais pessoais, de treinos, de uh, esquemas táticos, etc, mas também através da utilização de drones, que foi assim que o Abel muitas vezes foi comandando os treinos. Estava no quarto, havia alguém comandando andava um drone e ele conseguia ver por cima uh, como é que estavam os treinos e conseguia fazer logo as suas indicações uh, e depois um quarto ponto que tem a ver com a, o sentimento de família como muitas vezes ouvimos uh, nesta final, que ele conseguiu criar na, na, no Palmeiras e uma atenção especial para a parte mental da equipa e não foi por acaso que a psicóloga uh, que trabalha no Palmeiras esteve muito mais uh, em foco nesta última semana porque conseguiu e teve esse mérito, uh, esse trabalho mental, baixar a ansiedade da equipa que fisicamente também não estava bem e a cabeça muitas vezes eh, também dita eh, aquilo que as pernas conseguem não fazer eh, e no final acabou coroado tudo isto com a conquista de Libertadores que é um prémio mais do que justo para o trabalho do Abel.
0: Vamos falar também sobre esta conquista já na segunda parte. Agora, Mariana Fernandes, eh, tu trazes-nos um outro acho também a falar português, André Silva, mas eh, esse não esteve no banco até porque marcou golos.
1: Sim, exatamente. Marcou mais dois golos na vitória do Eintracht Frankfurt contra o Hertha de Berlim e já leva 16 em 18 jogos na Bundesliga esta temporada, o que significa que já só está atrás Lewandowski, que tem 24 e que ultrapassou uh, Haaland nesta lista de melhores marcadores na Alemanha. Além disso, já igualou o melhor registro pessoal, que remontava à temporada 2016-2017, quando ainda estava no Porto e quando marcou 16 golos na Primeira Liga, sendo que só estamos uh, no início de Fevereiro, portanto que ainda tem uh, alguns meses pela frente para engrossar este registro, esta melhor marca da carreira. O Eintracht está nesta altura no quarto lugar da Bundesliga, portanto em zona de apuramento para a Liga dos Campeões sendo que na época passada acabou o ano em nono graças principalmente a uma recuperação já no período da retoma depois da paragem devido à pandemia e já muito graças também a um início de um momento muito positivo de André Silva. O Eintracht foi para esta paragem devido à pandemia numa fase muito complicada tanto em termos de resultados como na classificação estava mesmo ali uh, à beira de lutar pela permanência na Bundesliga e a verdade é que fez uma retoma depois bastante bem conseguida, bastante sólida e acabou por ficar neste nono lugar que mascarou uh, ali as dificuldades uh, no início de 2020. A verdade é que André Silva atravessa um momento muito positivo e arranca claramente para o europeu, parece cada vez mais o nome certo na convocatória de Fernando Santos.
0: E agora vamos aos vossos jokers. Mariana, Falamos agora de Filipe Albuquerque, que ele fez aqui uma promessa, ou pelo menos um desejo, neste programa, e cumpriu este fim de semana.
1: Sim, exatamente, ele foi nosso convidado aqui no programa, tinha dito que o objetivo era voltar a ganhar as 24 horas de Daytona, ora não desiludiu repetiu a vitória naquela que é uma das maiores provas do desporto automóvel pela terceira vez, depois também já ter ganho em 2013 e 2018 e continua em 2021 a sequência de conquistas assinaláveis, depois de em 2020 ter vencido o europeu o mundial de resistência na classe LPM2 e as 24 horas de Le Mans. Na primeira reação à vitória, ele disse que tinha sido a corrida mais difícil da carreira, que queria então continuar em 2021 este percurso incrível que alcançou em 2020 e a verdade é que este par de anos também com Filipe Albuquerque já é verdadeiramente histórico para o desporto motorizado em Portugal. Ora, além de Albuquerque, Miguel Oliveira venceu duas etapas do Mundial de MotoGP, como sabemos, subiu à equipa principal da KTM, António Félix Costa foi campeão do mundo de Fórmula E, o Autódromo do Algarve recebeu a Fórmula 1 depois de 24 anos sem corridas em Portugal e recebeu também o MotoGP, com a vitória de Miguel Oliveira, vai voltar a receber o MotoGP este ano e tudo indica que a Fórmula 1 uh, também venha a caparar novamente ali em maio devido ao adiamento dos grandes, prémios, dos grandes prémios da Austrália e também da China, portanto 2020 e 2021, ao contrário de quase tudo uh, no resto do mundo, são anos verdadeiramente históricos e anos muito positivos uh, para o desporto automóvel em Portugal. E nós
0: vamos ficar aqui atentos semana a semana a isso. Miguel, uh, uh, Bruno Rosário, agora sim, falamos de Michael Hansen uh, e do, uh, do handball, uh, que este fim de semana teve uh, a conquista por parte da Dinamarca desta última prova uh, do Mundial com a vitória no, no Egito.
2: Foi, foi outro Miguel foi outro Miguel agora o Miguel dinamarquês que conseguiu transformar aquela que foi uma grande desilusão da Dinamarca no último Europeu porque ficou logo na primeira fase com uma, uma derrota com a Islândia e com o um empate na Hungria que fez com que não passasse à segunda fase coisa que por exemplo Portugal conseguiu desta vez voltamos a ter a Dinamarca ao melhor nível 10 jogos 10 vitórias ganhou na final a Suécia com o Niklas Landin que é provavelmente o melhor guarda-redes do mundo, a fechar a baliza na segunda parte com, com um total de 15 defesas e o Miquel Anson a provar mais uma vez, não só com os sete golos, mas também com aquilo que ele é capaz de fazer. E ele na, na última, O último ataque da Dinamarca ele consegue fazer um, um passe uh, para a ponta que está mesmo só a nível dos melhores, provou uh, que é o melhor jogador da atualidade, provou que é um dos melhores jogadores, uh, provavelmente sempre, uh, tornou-se bicampeão mundial, uh, é também campeão olímpico e já tinha sido uh, campeão europeu, já ganhou dezenas de campeonatos e taças, não só na Dinamarca, mas também em Espanha, pelo Barcelona e em França, pelo Paris Saint-Germain, mas continua à procura daquele que é agora o seu grande objetivo, que é conseguir ganhar uma Liga dos Campeões, que o Paris Saint-Germain, que cada vez investe mais no handball para, para conseguir esse objetivo, mas que tem falhado sucessivamente, aliás, ainda agora em 2019-2020, uh, na Final Four disputada em dezembro, o Paris Saint-Germain era apontado como provavelmente o principal favorito, mas um surto de Covid que tirou duas, três unidades fundamentais à equipa acabou por fazer com que perdessem com o Barcelona na meia-final e, portanto, o Mikel Hansen continua à procura desse objetivo, que é o único que lhe falta na carreira.
0: Carta fora agora, José Mourinho, Bruno Rosário,
2: porquê? Uh, porque, não? Uh, porque não, porque não, uh, porque posso apresentar uh, várias razões. Uh, hoje há uma em especial, e também por ter, uh, ontem, uh, ter estado a acompanhar uh, o jogo com o Brighton, o Mourinho nunca tinha perdido três vezes seguidas fora para o campeonato com o mesmo adversário, e isso acabou por acontecer com o um Brighton que ainda não tinha conseguido sequer uma vitória na Premier League em casa. Em 10 jogos, tinha seis empates e quatro derrotas, o Tottenham perdeu, mais uma vez uma exibição completamente falhada, que não se explica só com a ausência do Harry Kane e com mais uma exibição falhada do Gareth Bale, que claramente está mais para jogar golfe do que propriamente para jogar futebol, seja no Real Madrid, seja no Tottenham, mas também com muita culpa de Mourinho, que tem uma estratégia inicial e durante os primeiros 45 minutos completamente errática, não só por manter a linha de 3 de mas, por exemplo, por colocar o Sissouca a fazer o corredor direito, que foi uma aposta, eh, também ela, completamente falhada. Nos últimos nove jogos, o Tottenham passa de primeiro classificado eh, em igualdade com o Liverpool para quinto classificado a seis pontos da Liga dos Campeões, portanto a seis pontos eh, do quarto classificado, e somou apenas nove pontos eh, em 27 possíveis. É uma margem muito curta para quem tem tinha tantas ambições que nesta altura estão, começam a ficar muito condicionadas. E
0: Mariana, falamos agora do Marselha, imagens muito feias as que assistimos este fim de semana.
1: Sim, imagens de um clube em clara erupção e no sábado essas imagens mostraram precisamente algumas centenas de ultras do clube que forçaram a entrada na commanderie o centro de treinos do Marselha e lançaram vários objetos pirotécnicos para dentro das instalações, sendo que o clube francês em comunicado e aí num comunicado de condenação a tudo o que aconteceu, fala ainda em roubos, em carros danificados e em prejuízos de centenas de milhares de euros. André Vilas Boas, o treinador e os jogadores não estavam no centro de treinos naquela altura, mas já tinham percebido que o ambiente não era o mais positivo nos últimos jogos, principalmente na derrota em casa com o Lã, quando os atéptos exibiram tarjas a atacar a direção. O Marselha foi eliminado da Liga dos Campeões onde estava no grupo do Porto com apenas três pontos conquistados, está no nono lugar da Liga 1 com nove vitórias, seis derrotas e cinco empates em 20 jornadas e perdeu recentemente a supertaça para o PSG. O jogo contra o Rennes que estava marcado para a noite de sábado foi adiado, mas a verdade é que este não foi o único incidente do género a acontecer em França este fim de semana a parte do Marselha a Cerca de 200 adeptos do Saint-Etienne forçaram também a entrada no centro de treinos para exigir justificações ao plantel do clube, que é ainda o recordista de títulos em França, mas que está atualmente no 16º lugar do campeonato.
0: Temos conturbados no futebol francês. Seguimos agora para o túnel. E Bruno Rosário, falamos agora sobre o negócio de Paulinho, sai ou não sai?
2: Sim, vamos vamos acelerar isto tudo, até porque temos muita coisa para fazer e logo à noite há, há o jogo do Porto e, do, e o Derby também. Uh, em relação ao Sporting, Paulinho vai ser reforço do Sporting, o negócio vai ser feito uh, por cerca de 12 milhões de euros, mais acedência a título definitivo do Borja, mais acedência por empréstimo do Suporar. Uh, nesta altura a única coisa que está a aprender no negócio é perceber se os montantes uh, financeiros, o que é que vai ser valor fixo, o que é que vai ser valor variável. Mas muito provavelmente Paulinho até antes do derby será uh, confirmado como reforço do Sporting. Em paralelo, existe também a contratação surpresa do João Pereira, que era o terceiro elemento que ontem já se falava em avalado que poderia reforçar a equipa e que está confirmado, está a caminho de Lisboa, vai fazer exames médicos e vai assinar contrato com o Sporting, apesar de haver Bruno Gaspar e Rafael Camacho ainda uh, no, no, no plantel, não sendo opções e provavelmente até uh, o Sporting tenta encontrar uh, soluções no mercado para que possam sair. Uh, Mateus Reis uh, do Rio Ave, também já está tudo acertado com o Rio Ave, vai ser apresentado uh, nas próximas horas como uh, reforço do Sporting. Portanto, três reforços uh, com o um objetivo fundamental garantir pelo menos uh, um lugar entre os dois primeiros para ter entrada direta na Liga dos Campeões, é isto que justifica aquela que será no caso de Paulinho a transferência, a maior transferência de sempre do Sporting. Em relação ao Benfica, não se prevê entradas até porque o Rodrigo Pinho vai acabar a temporada no Marítimo, nesta altura uh, está-se uh, sobretudo a olhar para as saídas, serve, ao uh, contrário do que estava apontado, muito provavelmente vai ficar, Ferro já está no Valência por empréstimo, Todibó vai ser cedido pelo Barcelona ao Nice, com uma cláusula de opção de 8,5 milhões de euros, que poderá ascender a 15 milhões, ficando o Barcelona com 15% do passe em relação ao Futebol Clube do Porto, já está a pensar sobretudo na próxima temporada Otávio e Marega vão sair a custo zero, PP do Grêmio, um extremo do Grêmio, já está acertado e por valores mais baixos do que aqueles que a equipa de Porto Alegre pedia portanto, uh, uh, talvez até um pouco abaixo dos 15 milhões de euros uh, há também agora a informação de que o Futebol Clube do Porto está interessado em que está a ser um dos grandes destaques do campeonato ao serviço do Passos de Ferreira, mas ainda assim existem outros jogadores que estão em final de contrato e que estão na órbita do Futebol Clube do Porto para tentar fechar nas próximas semanas.
0: Tu bem, está feito este mercado. Lembro que logo mais à meia-noite fecha o mercado nacional de compra e venda de jogadores. Na segunda parte deste programa vamos estar também à conversa com o Tonel, antigo defesa do Sporting. Vamos falar sobre o Derby de logo mais à noite e também sobre a Ferreira. É já a Cir. Bem-vindo à segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai Arreder a Bola. Vamos falar com Tonel. Vamos estar a conversa sobre com este antigo defesa do Sporting. Vamos falar sobre o derby. Vamos falar também sobre Abel Ferreira. Antes de mais, Tonel, bem-vindo e obrigado por esta disponibilidade. Estás connosco aqui na Rádio Observador.
3: Olá, boa tarde. Obrigado Ora, pelo convite.
0: Esta semana ficou marcada pela vitória de, de Abel Ferreira na Taça dos Libertadores, pelo Palmeiras. Conseguiste, conseguiste imaginar este sucesso para este... Treinador que foi teu colega na, na defesa do, do Sporting, ele que esteve, que está apenas há três meses no Brasil.
3: É verdade, uh, foi, foi uma extensão uh, para um, uma competição que, que tem uma visibilidade impressionante, né, a nível não só uh, tanto na América do Sul, mas a nível mundial, uh, tanto é equivalente, como se sabe, às nossas Champions. Tanto o Abel ter ganho essa competição, dizer que imaginava, não, não, não digo, não digo porque é difícil imaginar. Agora, percebi também, quando jogava, e já o disse algumas vezes, até antes desta final, percebi que o Abel, enquanto jogava, já se estava a preparar para um dia poder vir a ser treinador, portanto, e, e era alguém em que eu achava que poderia vir a ter sucesso. Agora, nós sabemos que isto, muitas vezes, há, há treinadores com constantes condições e que não conseguem atingir alguns patamares mais elevados, que ficam-se pela base, não têm... Não tem uma pontinha de sorte, ou alguém que os ajuda a subir, isto às vezes faz diferença, mas o, mas o Abel teve essa felicidade de ter a oportunidade, e depois quando teve a oportunidade, não, não falhou, não falhou porque, porque é muito competente.
2: O, o Tonel tem também a curiosidade de, tal como o Abel, o Ricardo, o Polo e o Canara, fazerem parte da, da defesa menos batida de sempre do Sporting no Campeonato, em 2006, 2007, sofreram 15 golos em 30 jogos. Estamos a falar de cinco jogadores que não só portanto, eram, eram defesas e constituíam-se bloco sólido, mas eram jogadores que procuravam sempre saber um pouco mais de futebol. Aquilo que eu lhe perguntava era, uh, quando a esses tempos em que o Abel já era o professor, para alguns, como alguns o chamavam, se já havia essa ideia também entre vocês de que o vosso futuro iria passar por uma carreira uh, fosse de treinador, fosse de comentador, mas sempre uma coisa ligada ao futebol.
3: Não, não perspectivávamos, não, 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 não falávamos. Uh, nesses quatro, cinco, não sabíamos o que o futuro nos ia dizer. Agora, referindo-me ao Abel, Ei, sim, era alguém que já nós achávamos e eu particularmente achava por ter uma convivência maior com ele por sermos os dois do, do norte, fazemos várias viagens juntos por ficarmos sim. nos estágios, ficávamos, portanto, ficávamos juntos no mesmo quarto resolvemos uma, e pronto, desenvolvemos uma amizade normal e natural mesmo com as famílias, que é normal essa, essa aproximação portanto, e eu já falava muito com ele e falávamos nesses aspectos do, do treino situações que se passavam, tanto em treino, em jogo, da gestão de um grupo, portanto, ele já aí já se tentava colocar na, na, na pele do treinador, punha se tentava se colocar no lugar dele, tentar perceber porque, como é que ele ia resolver os problemas, se se tinha feito bem, mal, portanto, era alguém que já, que já olhava para esse aspecto enquanto jogava. Agora, dizer que, que já perspectivava que o Abel aos 42 anos fosse ganhar uma Libertadores, sinceramente não, não, não perspectivava Agora, que ia ser alguém que ia tentar ser alguém no mundo do futebol como treinador, isso aí eu tinha, eu tinha a certeza.
2: E qual foi também a importância do, do Paulo Bento eh, nesse vosso período no Sporting? Ou seja, o Paulo Bento era um treinador que era muito eh, próximo dos jogadores no sentido de, eh, por ter acabado a carreira há tão pouco tempo, eh, tinha quase uma ligação eh, de jogador-jogador sendo um treinador. Qual foi também a importância eh, do Paulo Bento nesse ciclo que eh, deu também quatro troféus ao Sporting, duas taças e duas pertaças?
3: Sim, eu, aquela chamada geração Paulo Bento. O Paulo Bento teve quatro anos no Sporting Penso o Abel teve cinco anos e meio, ou seis portanto, nós vivemos a geração Paulo Bento, eu também, quando entrei foi sem o Paulo Bento depois quando saí, já, o Paulo Bento já tinha saído também, portanto, essa geração foi importante e o Paulo Bento, portanto, também foi importante também foi importante porque era um treinador como, como tinha sido jogador, como disse, tanto dava-nos essa vontade de falarmos sabia estar no balneário, sabia, sabia cativar os jogadores ter, falar com os jogadores, ter abertura eh, para falar com os jogadores sobre vários e determinados aspectos, portanto, isso aí também eh, ajudou, ajudou e acho que, acredito que na liderança do Abel, porque se há um fator que eu gostava em Paulo Vento treinador, era, era a maneira como liderava o grupo de trabalho portanto, como, como sempre o coletivo e a soma de todas as partes eram mais importantes do que o individual portanto, e acho que isso aí é, é algo que o Abel também aprendeu agora claro que ele foi não aprendeu só com o Paulo Bento aprendeu com com vários treinadores que teve, depois com vários treinadores que eu teve quando estagiou, assim que terminou a carreira, desde logo o Leonardo Jardim, Pinto e outros. Portanto, isso aí faz, faz com que ganhe experiências, ganhe maturidade, vá, vá percebendo o processo de cada um e vá, e vá depois com isso tudo tentando ir ao encontro daquilo que é a sua ideia, a sua ideia de jogo, a sua ideia de gerir um grupo, e acho que o Abel soube muito bem portanto, filtrar e ficar com aquilo que ele achava que era o melhor de cada um, e isso é que, juntamente à sua, à sua competência e ao seu foco, porque ela é muito focado, já como jogador era, portanto, nós, nós quando jogávamos contra equipas adversárias, no dia anterior, ficávamos a ver vídeos do adversário que íamos defrontar, víamos os seus movimentos, o que é que costumavam fazer, com bola, sem bola, portanto, já era era alguém que se dedicava muito como jogador e que era um grande profissional. Agora, como treinador, acredito que é assim, mas ainda mais, porque um jogador passa duas, três horas por dia a treinar, depois tem o resto do dia livre, não está ali a pensar e a focar sempre no futebol. Enquanto como treinador, já sabemos que vive, vive muito mais tempo e passa muito mais tempo a pensar na sua equipa, nos treinos, na equipa adversária, como é que vai jogar, quem é que vai jogar, ou analisar os dados dos jogadores em treino. Portanto, há muito mais trabalho e o Abel está, tem essa competência e depois tem o tempo portanto, absorvido pela por, por, por vida de treinador que é, que é isso
1: mesmo Perguntava-lhe aqui também duas coisas uma sobre o Abel se foi mantendo contacto com ele depois de ele ter assumido a carreira de treinador e sobre Sim. si se prefere essa carreira que também chegou a começar ou documentador como tem feito agora como estamos mais habituados a ouvi-lo nos últimos tempos
3: Sim, eu, eu também tenho, tenho essa perspectiva, não tenho isso definido como uma prioridade neste momento. Neste momento, como disse, eu sou, sou, sou comentador da Sport TV e tenho, tenho, gosto daquilo que faço, estou a gostar bastante daquilo que faço, desde logo permite-me ir aos estádios ver os jogos ao vivo, que é, que é uma vantagem nesta altura, uh, e estou também a aprender com isso, estou a aprender, estou também, estou também a, a ter mais uma experiência fora de... Do, do do jogo do retângulo do jogo do relevado e tudo ah, todos os dias cada cada jogo que faço portanto, tento sacar sacar o melhor tento ver as, as experiências de cada um e, e quem sabe um dia também se, se vou ter uma oportunidade não vivo obcecado com isso como agora é, felizmente não vivo obcecado com isso mas quem sabe um dia também poderei ter uma oportunidade e, e ingressar no, no mundo do futebol como, como treinador num nível no nível mais mais profissional
2: o, vou fazer aqui uma pergunta também comparando com o Abel. O Abel tinha muito hábito, na num período curto em que foi uh, comentador, portanto, antes de começar a agarrar em Sim. equipas e antes de ser campeão nos Júniors uh, do Sporting, já enquanto treinador, uh, tinha muito hábito de, quando, acaba, quando acabava de fazer um comentário, falar fosse com jornalistas, fosse com pessoas próximas que ouviam o que é que ele dizia, logo para saber o que é que ele podia melhorar, o que é que ele podia ter dito, o que é que ele podia não ter dito. O Tonel também tem essa preocupação de saber sempre o que é que as pessoas acham para ir tentando sempre melhorar, seja como comentador, seja como treinador, seja como futbolista, como também foi?
3: Sim, isso, isso faz um bocadinho parte daquilo de, de que é o, o viver as experiências, o acumular as experiências e depois sacar delas o melhor possível, ouvir a opinião das outras pessoas é importante até depois tem que haver o, o tal filtro não é porque se falas com 10 ou 15 pessoas sobre determinado assunto vão-te dar opiniões diferentes e tu depois tens que filtrar e tentar perceber o, qual é a tua opinião e se bate certo com aquilo que ouviste portanto isto tudo faz parte da experiência o saber, o saber filtrar aquilo que nos dizem portanto eu também tenho alguma curiosidade muitas vezes em perceber determinadas coisas e, e, e tento e tento, tento explorar também essa parte, não é tento melhorar Tento melhorar, mas nesta fase em que estou como, como comentador e não penso nisto tanto num, num curto prazo. Poder ser treinador num curto prazo, não tenho, não tenho essa ideia, até porque, porque por causa desta situação do, do Covid, eu acho que hoje em dia é muito mais complicado ser treinador e não é só mais complicado, é, é, não é tão, não dá tanto prazer a um treinador eh, tanto jogar, como é óbvio, jogar sem público, jogar nestas condições, eu acho que o futebol hoje em dia está a sobreviver. E não, não, tanto, não há tanto prazer, tanto da parte dos jogadores como dos treinadores. Agora, os jogadores são profissionais, os treinadores são profissionais, há que fazer a indústria, eh, não pode parar, como, como já disse várias vezes, mas que o prazer de estar no jogo não é a mesma coisa do que como era no, antes desta, desta pandemia, assim, há cerca de, de um ano atrás. Portanto, não, acho que não é uma, uma fase ideal para, para se avançar, o prazer não é o mesmo, mas de qualquer das formas, eu continuo a ter o. O prazer de ir aos estádios, de comentar jogos, de ver jogos, e sair nesta altura é isso que, que estou focado e, e que me interessa fazer, e que me disse há pouco, quem sabe um dia agora não, não faço plano, seja daqui a um ano, ou dois, ou três, ou quatro, não sei, pode pode até nem passar por aí, mas, mas é uma possibilidade que eu, que eu coloco, que eu coloco, claro.
1: Neste, neste último dia de mercado a grande surpresa uma das grandes surpresas até agora é o regresso de João Pereira ao Sporting aos 36 anos que curiosamente foi o sucessor de Abel no Sporting e que também jogou consigo na primeira Sim. passagem por Alvalade é uma surpresa conseguia imaginar que aos 36 anos o João Pereira ainda pudesse voltar ao Sporting
2: é,
3: são coisas que o futebol é fértil portanto muitas vezes acontecem estas surpresas o João Pereira quando saiu deixou uma boa marca em Alvalade Chegou inclusive a falar-se há pouco tempo, penso que há três quatro meses atrás a possibilidade de João Pereira vir a ser treinador também eh, numa, numa equipa de formação, seja no Show 23 ou outro, penso que essa, houve essa possibilidade, pelo menos foi, foi falada, portanto o regresso de João Pereira ao Sporting acontece, e eu não sei até, com o resumo para ele, tem 36 anos, não é? nesta altura vem, vem para a equipa, mas quem sabe o futuro também não podem estar a preparar alguém, que um, um dia mais tarde pode vir a ser alguém importante no, no mundo do, do, do treino, como treinador, mas nesta altura ainda vem como jogador, portanto, e há que olhá-lo para ele como jogador, e, e como jogador acho que aos 36 anos portanto, já não está no auge da sua carreira, como é óbvio, Agora sabe que tem ali concorrência no seu lugar, que está a um nível excelente, que é o povo, né? O Povo tem, tem se exibido a um nível muito bom, não só com gols, agora importantíssimos, no, seja no Bessa, seja na final da Taça da Liga, mas com uma exibição interessante em todas as ações, não só no plano ofensivo, mas também defensivo. Portanto, está, está muito bem na equipa do Sporting. Portanto, vai ter alguma dificuldade de não poderem chegar e ser uma mais-valia, isso é óbvio, parece-me óbvio agora é alguém com uma experiência muito grande, muito grande, e que vem ajudar o grupo, vai ser mais um do grupo que vem, que vem trazer essa maior experiência que acumulou a sua carreira e que pode ajudar a equipa do Sporting a lutar pelos objetivos.
2: E por falar por falar nesses objetivos, hoje à noite, no meio desta, desta deste último dia do mercado de transferências, que pode também, ou deve trazer, Uh, Paulinho até avalado há um derby e há um Sporting na liderança do campeonato e com seis pontos de vantagem em relação ao Benfica, que era algo que não é habitual acontecer. Pergunto-lhe uh, se o Sporting hoje uh, conseguir ganhar o derby e perante este último dia do mercado de transferências, ficando a faltar 18 uh, jornadas para o final uh, é obrigatório a partir daí uh, assumir-se como candidato ao título?
3: Uh, mas uh, às vezes é, é, pergunto o que é assumir mesmo como candidato é o é Ruben Amorim dizer que é candidato portanto eu acho que o Sporting por aquilo que já mostrou até agora uh, é candidato ao título é, é, tem fortes condições de ser um candidato ao título como tem mais duas ou até três como é o caso do Braga, portanto já há é um bocadinho mais atrás o Braga, mas o Sporting e Fica continuam a ser fortes candidatos ao título o Sporting, a questão é que este ano vai ser candidato ao título até ao fim. Portanto, vai ser candidato ao título até à última jornada, ou até às últimas jornadas, e depois logo se verá. Mas, normalmente, o que é que vinha acontecendo nestes últimos anos é que o Sporting chegava a dezembro de janeiro e já não era um sério candidato ao título. Já tinha uma distância pontual grande para o primeiro e para o segundo, já estava a 7, 8, 10 pontos, portanto e já praticamente que acabava essa candidatura ao título. Eu acho que este ano vamos ter um Sporting até ao fim, agora. É difícil dizer, este jogo é importante, é, é importante porque poder deixar um rival a 9 pontos de diferença caso o Sporting vença, portanto, não quer dizer que com isto o arrume de vez, porque depois deste jogo ainda fala que ficam a faltar 57 pontos em disputa, portanto, e ter 9 pontos de vantagem quando há 57 pontos em disputa é bom, mas não é decisivo. Portanto, e depois ainda temos que contar que há o Porto também, não é? que está bem e que, e que está a 4 pontos. Portanto, o campeonato ainda vai continuar. Agora, uma vitória do Sporting coloca o Benfica num, numa maior dificuldade. Maior dificuldade, com 9 um pontos de diferença, ainda com o um rival pelo meio que é o Porto, fica muito mais difícil para o Benfica. Agora o Sporting vai continuar o seu trajeto. Mesmo o Sporting não ganhando hoje, e até tendo a hipótese de perder, não é por isso que vai continuar em primeiro. Vai continuar em primeiro e continua a ser um candidato eu acredito que vão ser três equipas. O Braga tem mais dificuldade em incorru-lo, mas não, não pela exibição, porque o Braga é uma excelente equipa, mas porque são três que estão à sua frente. Se fosse uma, agora três equipas, acho difícil as três portanto, fraquejarem. Portanto, é mais difícil o Braga ser um candidato, mas não deixa de ser uma grande equipa. Atenção, agora eu acredito que vão ser três equipas constantes até a lutar até, até ao final, independentemente do, do, do resultado que der hoje entre o Sporting Benfica.
1: O Tonel se vem ao de 2005 a 2010 e jogou sempre com muita regularidade naquele período de quatro anos seguidos em que o Sporting ficou em segundo lugar atrás do Porto e à frente do Benfica. Houve ali anos em que a margem de vantagem do Porto foi mesmo muito curta. Perguntava-lhe o que é que faltou nessa altura ao Sporting para chegar ao título?
3: Olha, às vezes faltou. Acho que houve um ano principalmente que faltou. Faltou, olha, é difícil, houve um lance que fomos falando na altura, um lance que tivemos no Paz Ferreira em casa, que nos, que nos fez perder pontos que podíamos com esses pontos conquistávamos esse jogo, houve um mais um juiz, olha, faltou o VAR, se calhar, se tivéssemos tido o VAR, se calhar tínhamos sido campeões nesse ano, foi, foi muito pouca a diferença. Mas olha, que na altura foi, foi a decisão, mas foi esse ano, foi realmente um ano em que tivemos muito perto de ser campeão, mas não conseguimos, não conseguimos, o Porto foi mais forte, acabou por por ser campeão, agora esse houve um ano que realmente tivemos muito perto, já nos outros já há já, já maior dificuldade já maior dificuldade mas o Sporting não é campeão não, não é só há, há esses anos, portanto, o Sporting já não é campeão há, há 18 anos, portanto isso aí é difícil, este primeiro título que o Sporting conseguir, seja este ano seja quando for, é, é sempre complicado, é difícil, agora há, há que tentar, há que tentar e o Sporting vai ser sempre o grande, independentemente de ser campeão este ano, ou para o outro, ou para outro ou de não ser campeão, vai ser sempre um clube grande pela história que tem. Agora, é preciso também tentar conquistar títulos, sendo esse o mais importante, porque vai conquistando umas uma taças de umas taças da Liga, mas o maior, como é óbvio, é aquele que, que dá a maior visibilidade e traz mais vantagens ao clube, é o título campeão nacional, né?
2: O, o Tonel também uh, neste caso jogou contra uh, o Ruben Amorim uh, por várias vezes perguntava-lhe se, se o Ruben Amorim não tendo uh, partilhado o balneário com ele mas também era daqueles jogadores que por ser tão polivalente e por cumprir tantas posições uh, no campo, como ele conseguia fazer se também era daquele tipo de jogadores que se consegue perceber que mais tarde pode vir a dar treinador
3: É difícil, é difícil o fundo disso acho que não, ninguém viu o Ruba Amorim nem por cima um adversário que não estava com ele diariamente no balneário, como um futuro treinador, isso, isso é, é, é impossível prever isso. Agora, o como disse em relação a ele, como era quando era um jogador, portanto, era, era um polivalente, como disse, jogava em várias posições, que acaba, eu acho que acaba sempre de prejudicar, de certa forma, um jogador, porque eh, pode ser bom em várias posições, mas se calhar nunca é muito bom eh, numa posição, portanto, e, e é difícil eh, fazer uma carreira assim, porque às vezes dá aquela ideia que serve para ali, serve para colar, pode jogar ali, pode jogar ali, mas não é uma, um elemento fundamental no 11 inicial, portanto isso quebra, quebra um bocadinho aquilo que é a carreira de jogador. Agora, como treinador, tenho que, tenho que bater palmas e elogiar, porque realmente também de uma forma rápida, portanto estamos a falar que há cerca de um ano, um ano e pouco, como na Morim ainda tinha pouca expressão naquilo que é o mundo dos treinadores, de uma forma Uh, custou 10 milhões ao Sporting, que é um, que é um valor na altura que foi, foi uma coisa um, um pouco falado e que não é normal, mas o que é certo é que está a, ter, está a fazer um excelente trabalho e nesta altura temos que o dizer e sem qualquer dúvida que o Romano é um grande treinador e, e acredito que vai ser um grande treinador no futuro também.
1: Virando aqui o azimute e também para terminar para o Benfica, Jorge Jesus chegou e disse, como tem sido tanto, tantas vezes repetido, que a equipa iria jogar o triplo, recebeu reforços muito sonantes, mas a verdade é que tem ficado aqui sempre um bocadinho aquém das expectativas. Perguntava-lhe qual era a sua opinião, porquê é que isto está a acontecer, se é uma questão de tempo, de ser ainda a primeira temporada, de ser preciso tempo para este projeto precisar de crescer, ou se é outra coisa?
3: Olha, isto é um conjunto de várias coisas, o Benfica é uma equipa, como eu já disse, é uma equipa aos solos, portanto, o Benfica nunca sabemos quando é que vai fazer uma grande exibição, como, como a seguir pode fazer uma fraca exibição, uma equipa inconstante, não tem regularidade exibicional, portanto, por, por variadíssimos fatores, não é só por um não é só pelo, pelo Jorge Jesus e ele é o principal responsável como, como, como é óbvio, o responsável máximo de uma equipa, é o seu treinador, para o bem e para o mal e ele é o principal responsável se a equipa não está tão bem, Jorge Jesus é o principal responsável, uh, agora isso que ele disse, o ir jogar o triplo acho que era uma forma de tentar motivar tentar mobilizar uh, portanto, todas, todas as pessoas do, do universo benfiquista agora, isso é, ia, ser, ia ser difícil mas houve investimento uh, o Benfica individualmente a mim parece muito melhor do que é coletivamente. Tanto Jorge jogos com os jogadores que têm à disposição, ainda não conseguiu fazer uma grande equipa. Agora isso o tempo às vezes as coisas bastam um clique, um engate, e as coisas começarem a melhorar e os níveis de confiança irem subindo. Agora o Benfica ainda não teve, ainda não teve esse clique, ainda não conseguiu, como disse há pouco, ter vários jogos de regularidade e final tanto alta como eu disse, é uma equipa aos saludos, e estes casos também afetam, como é, a gente sabe o que é que aconteceu ao Benfica em termos de casos de Covid nos últimos tempos, nas últimas semanas, e isto aqui condiciona muito, isto é um fator novo que temos no futebol, o que eu estranhei de início foi quando houve as contratações, já havia Covid, portanto já sabia que ia é uma época atribulada devido ao Covid, que não havia, em princípio não ia haver público, portanto o estranho foi haver aquele investimento forte que o Benfica fez, mas foi, a verdade é que foi e, e devia, apesar de tudo, porque às vezes ouço, ouço Jorge Douza que sabe que a equipa não, não foi experiente, falta maturidade. Quer dizer, mas se se falta maturidade num plantel daqueles, temos que olhar para as outras equipas mais pequenas, como é o caso do Nacional e outras equipas assim, que também temos que ter muito maiores limitações como equipa grande. Agora, lá está, como eu digo, isto ainda vamos sensivelmente no meio do campeonato e o Benfica, apesar de tudo, neste momento estamos aqui a falar, continua a ser um forte candidato ao título juntamente com mais duas equipas.
0: Vamos aguardar então pelo resultado desta noite também do Derby que pode aqui alterar de certa forma também as contas desta, desta Liga e também do, do jogo do Futebol Clube do Porto. Fim desta emissão, deste Nem Tudo O Que Vai é Arreder a Bola Tonelo, obrigado por ter estado connosco. Nós desta para a semana tarde. temos um novo horário começamos depois do Jornal do Meio Dia quanto a este programa está em podcast daqui a pouco em observador.pt